0: nguyện ác nghiệp báo chư kinh yếu tập quyển 11 19.3 hành vi tội giải thích phần này nói về bậc thánh căn cứ hành vi phúc ở sao mà nói có hành vi tội Hành vi tội ở đây chính là do vọng thấy có cảnh nhiễm ô Chấp trước có ngã nhân Dính mắt vào cảnh thuận nghịch Phân biệt tự tha Đều thành nghiệp ác Cho nên kinh ghi Tham dục không sinh diệt Không khiến tâm phiền não Nếu người chấp có ta Và người chấp có đắc Người ấy bị tham dục Lôi kéo vào địa ngục Cho nên Ngoài tâm không có cảnh Nhưng vì mê lầm vọng thấy có Rồi khởi tâm đắm nhiễm Như người nằm mộng Thấy cảnh Rồi khởi các tâm tham sân Vì người nằm mộng đó Cho rằng có cảnh thật Thật ra Hoàn toàn không có cảnh, chỉ do tâm vọng thấy. Do đó luận trí độ kia. Như người ở trong mộng, không có việc vui mà cảm thấy vui. Không có việc sân mà khởi tâm sân. Không có việc sợ hãi mà sợ hãi. Chúng sinh trong ba cõi cũng như thế. Do vô minh che lấp nên việc không đáng sân mà sân, cho nên biết được ngoài tâm không có cảnh, nhưng vì mê vọng thấy rồi khởi đắm nhiễm. Ngoài tâm tuy không có tướng địa ngục vân vân, nhưng khi nghiệp ác thành thục thì vòng thấy có thụ nhận khổ. Như kinh chính pháp niệm kia. Ngục tốt ở La, chẳng phải là chúng sinh Nhưng người bị tội thấy họ là chúng sinh Trong tay cầm kìm sắt cháy đỏ Người ở địa ngục đến lúc nghiệp ác hết Sau khi thân hoại mạng chung Thì không còn thấy ngục tốt ở trong địa ngục ấy nữa Vì sao? Bởi vì họ chẳng phải là chúng sinh giống như đèn hết dầu thì không thấy cháy nghiệp tận cũng như thế cho nên không còn thấy ngục tốt chim la nữa như ánh sáng mặt trời ở cõi diêm phụ đề xuất hiện thì bóng tối không còn khi nghiệp ác không còn thì ngục tốt diêm la cũng như thế mắt dữ miệng ác giống như sắc tướng đáng sợ của chúng sinh Đều dần dần tiêu diệt Như phá bỏ bức bích họa Thì hình vẽ cũng bị mất Cũng vậy bức bích họa nghiệp ác phá đi Thì không còn thấy cảnh đáng sợ Của ngục tốt ở Diêm La nữa Đoạn kinh này chứng minh chúng sinh Tạo nghiệp ác chiêu cảm quả khổ Đều là tự nhiên trong chỗ rộng không vọng thấy có cảnh địa ngục. Hỏi: Người thấy địa ngục, thấy những cảnh ngục tốt cho đến hổ, sói, vân vân. Có thể cho là vọng thấy. Nhưng trong địa ngục kia thật có cảnh vua chim la ngồi phán sự tội nhân. Tại sao nói là không có? Đáp: Người kia thấy có chúa ngục cũng là vọng thấy Chính do nghiệp ác của tội nhân huân tập vào tâm Khiến cho tâm người ấy biến dị Trong chỗ rỗng không mà vọng thấy có Chứ thật ra không có chim la trong địa ngục Cho nên luận di thức ghi Như trong địa ngục không có chúa ngục mà chúng sinh trong địa ngục chỉ do nghiệp tự nhiên thấy có chúa ngục và các thứ khổ. Từ tâm phát khởi mà thấy đây là địa ngục, đây là ban đêm, đây là ban ngày, hoặc vì nghiệp ác mà thấy chó, chim, hoặc thấy núi đồi, sông, hồ. Đoạn văn này chứng minh nghiệp thiện ác khuôn tập vào tâm, Khiến tâm biến hiện cảnh khác nhau, thật ra hoàn toàn không có địa ngục Cho nên, ngoài tâm tuy không có địa ngục, nhưng khi nghiệp ác thành thục, thì tự vọng thấy Hỏi, nghiệp báo khổ này chẳng phải thiện, há chẳng phải là ngài nói việc thiện để chúng sinh tu tập sao? đâu cần phải lượng tâm mà trình bày nghiệp khổ. Đáp: nhân quả thiện ác là pháp đối lập nhau. Nếu không nói tham vân vân là ác, thì lấy gì để hiển bày bố thí vân vân là thiện. Nếu không thuyết tâm độ là chốn khổ đau, thì lấy gì để hiển bày cõi trời người là cảnh an vui? Do đó, cần phải nói hành vi tội của phàm Phu Khiến cho người tu biết rõ mà xa lìa việc ác để quay về điều thiện Nếu kẻ độn căng nghe nghiệp khổ này Liền sinh tâm xa lìa Tìm cầu niềm vui ở đời Từ đó chuyên tâm tu tập các phúc nghiệp Nếu người lợi căng nghe nghiệp khổ này Liền sinh tâm xa lìa, mong cầu giải thoát Từ đó, chuyên tâm tu quán Ngay trong phiền não, phát khởi nhân xuất thế Cho nên Kinh nói, tất cả phiền não đều là hạt giống Phật Nên biết, nghiệp khổ chính là căn bản của sự xa lìa Là nhân duyên phát khởi tâm thiện Vì thế, cần phải nêu rõ, nếu không nêu rõ hành vi tội, nghiệp ác này thì chúng sinh không nhận biết, cứ mãi gây tạo, không đoạn trừ. Tuy lượng định tâm mà nói các nghiệp ác, nhưng thật ra ngoài tâm không có nghiệp khổ nào khác, chỉ có thức, không có cảnh thế của tâm thường thanh tịnh, cho nên kinh ghi. Tuy nói lỗi của tham dục, nhưng thật ra không thấy có pháp nào đáng để tham đắm. Tuy nói lỗi của sân khỏe nhưng thật ra không thấy có pháp nào đáng để sân hận. Tuy nói lỗi của ngu si, nhưng biết các pháp không si, không ngại. Tuy trình bày nỗi khổ bị đọa trong tam đồ đáng sợ, nhưng thật không có các tướng địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đoạn văn này chứng minh biết được tội hạnh nhân quả không ở ngoài tâm. Người ngu không hiểu nên lượng định tâm mà lập phương tiện, cần nêu rõ nghiệp khổ qua hai môn ở trên. Theo Thật giáo trình bày Thế của tội vốn chân thật Không có gì đáng phá Nhưng vì ngu si không hiểu Nên cần phải nêu rõ tội Đây là chỉ trình bày cho người ngu Mê chân, khởi vọng Nên nhất định phải nêu rõ hành vi tội 19.4 Hành vi phúc giải thích đối lại với hành vi tội ở trước mà nói về hành vi phúc trước tiên luận về phàm phu tu thiện ở cõi dục tức người với tâm tám loạn tu các phúc nghiệp mà sinh về cõi dưới thì gọi là nghiệp cõi dục trong năm đường đều phát khởi nghiệp này một cõi địa ngục theo a Tỳ đàm chúng sinh ở địa ngục cũng có ba nghiệp thiện, chính là ba thiện căn của tâm. Ba thiện căn này chỉ là thành tựu trong tâm chứ không hiện hành. Vì chúng sinh ở nạn xứ này, phần nhiều không được nghe pháp từ duy hướng đến đạo nên không hiện hành. Nếu luận về việc phát sinh thiện căng, thì ở địa ngục cũng có như quốc vương tiên dự giết hại năm trăm bà la môn bị đọa vào địa ngục nhưng nhờ phát tính tâm mà được sinh về nước cam lộ cho nên biết thiện căn vẫn hiện hành luận thành thật cũng cho địa ngục có thiện căn hiện hành tuy không có sức phương tiện khởi tu thiện để đạt được thánh đạo nhưng nhờ sinh thiện căng mà phát tâm thiện Nghĩa là từ vô thị đến nay Chúng sinh ở trong thế gian Từng tu các pháp, tính, tấn, niệm, vân vân Chưa khởi tâm tà kiến Hủy bán không có nhân quả Pháp thiện này không diệt Cho nên vừa sinh ra liền có được Gọi là sinh đắc thiện rồi nương vào thiện căn này mà phát khởi thiện tâm. Nếu nghiệp xưa cảm được duyên mạnh, gặp Đức Phật ứng hiện chuyện hóa, khiến khổ não chấm dứt, thuyết pháp cho chúng sinh ấy nghe mà được pháp tu phương tiện. Còi xuất sanh, rồng vân vân cũng có tu thiện, như kinh Niết bàn kia khi Đức Phật thuyết pháp, thì có vô lượng chim, thú phát tâm bồ đề, được sinh lên cõi trời. Theo A-tỳ Đàm kia, mười điều thiện của ngạ quỷ xuất sinh thuộc về phi luật nghi, vì tất cả các loài chúng sinh đều phát sinh bảy luật nghi thiện của thân miệng, nhưng riêng loài quỷ thần không thể phát được. cho nên luận tác bà đa cho xúc sinh ngu si ám độ nên không phát khởi luật nghi. nếu căn cứ theo luận thành thực thì quỷ thần xúc sinh vân vân đều có khả năng đắc giới. một, luận về cõi người. Người ở châu Bắc đơn việc ba nghiệp thiện chỉ thành tựu trong tâm chứ không hiện hành, không đoạn mất Đến kiếp tân thì mọi người đều tu thiền định Riêng người ở châu này hoàn toàn không xa lìa dục Còn người ở ba châu kia đều có mười nghiệp thiện nhưng cũng có một người không đủ Sáu tầng trời cõi dục hoàn toàn không có giới biệt giải thoát của hàng xuất gia. Chỉ có mười thiện và giới tại gia. Cho nên luận thành thật ghi. Như trời đế thích và loài rồng vân vân. Cũng thọ bát quan trai chứ không chỉ riêng cõi người. Về các tầng trời cõi sắc, luận a tì đàm ghi. Khi chúng sinh được sanh lên tầng trời trên Thì mất đi nghiệp thiện tầng trời dưới Nghĩa là tầng trời trên không phát khởi nghiệp thiện ở tầng trời dưới Vì nhân quả ở tầng trời ấy đã đoạn mất Thần được sinh lên tầng trời trên Thì Pháp ở tầng trời dưới không còn Đây là căn cứ theo nghiệp Hữu lậu ở tầng trời dưới mà tu tập xin lên tầng trời trên. Khi được sinh lên tầng trời trên rồi thì mới hết nghiệp thiện ở tầng trời dưới, không thể tu tập phát khởi. Nếu theo luận thành thật, thì tầng trời trên được thành tựu là nhờ ở tầng trời dưới, cũng là nương vào nghiệp thiện ở cõi dưới. Như các phạm thiên thấy Phật, liền đảnh lễ Nói lời khen ngợi tức là tán thiện Đây là nương vào tán thiện phát khởi nghiệp thiện cõi dục Nếu theo các luận a Tỳ đàm Tỳ bà sa Phạm Thiên định lễ khen ngợi Phật Chẳng phải là thiện cõi dục Đây là tâm oi nghi cõi sơ thiện phát khởi Theo sở y thì đây là vô ký chẳng phải thiền còn thân miệng chính là nghiệp cõi sắc đây là trình bày về nghiệp phúc thiện tán loạn ở cõi dục nương vào thân phát khởi hai trình bày về nghiệp tứ thiền cõi sắc nương phát khởi nếu trong loài quỷ xuất sinh khi gặp phật Nhờ duyên mạnh cũng có thể ngộ đạo Cũng có được nghiệp thiện do tu phát khởi Vì nghiệp vô lậu này nương vào thiền định mà phát khởi Dù không có chính thể của thiền định căn bản sâu xa ắt cũng có tâm thiền định tương lai cạn cợt Thiền định tương lai này là nghiệp cõi sắc Khi nương vào thiền định tương lai này Đoạn trừ phiền não cõi dục Thì nghiệp này cám được quá sơ thiền ở Phạm Thiên Nếu từ cõi trời người mà luận Tức là tu tập nghiệp cõi sắc Trừ người ở châu Bắc đơn việc không tu thiền Còn ba châu kia cho đến các trời cõi dục Đều có mười thiện cõi sắc do tu tập phát khởi Người chứng đắc sơ thiền Trong tâm có ba pháp Vô tham, vô sân và chính kiến Nếu luận về bảy nghiệp thiện của thân và miệng Thì nương vào tâm định để phát khởi thiền giới Thiền giới chính là bảy nghiệp thiện của thân và miệng Cho nên khi đắc thiền Vẫn có mười nghiệp thiện ở cõi sắc Nếu từ cõi vô sắc mà luận theo A Tỳ Đàm thì các trời cõi vô sắc không có nghiệp thiền định cõi sắc do tu tập khởi Vì khi sinh về cõi trên thì đoạn trừ thiện ở cõi dưới Nếu theo luận thành thật thì khi sinh về cõi vô sắc cũng vẫn có nghiệp cõi sắc Đây là trình bày phúc nghiệp thiền định và mười nghiệp thiện của chư thiên cõi sắc Nương vào thân để phát khởi Nếu luận về nghiệp tứ không định cõi vô sắc Nương vào thân phát khởi Thì nghiệp của trời, người trong ba cõi Đều có do tu tập phát khởi Trên đây là trình bày về các hành vi Phúc nương vào thân phát khởi Nếu luận về phúc nghiệp phát khởi của thánh nhân thì không liên quan đến phàm phu Nên không đề cập 19.5 Nghiệp khác Lời bàn Tên gọi của hành nghiệp này Chư Phật không nói nhất định Về hành vi tội Có kinh gọi là hắc hắc nghiệp Có Kinh gọi là Bất Thiện Nghiệp, Hành Vi Phúc của phàm Phu. Có Kinh gọi là Hắc Bạch Nghiệp, Có Kinh gọi là Thiện Nghiệp. Tên gọi tuy có nhiều, nhưng thể của hành vi không khác. Thể của hành vi là gì? Như luận trí độ ghi, giết hại vân vân. Là nghiệp bất thiện, bố thí, vân vân. Là nghiệp thiện. Đây là hai hành vi tội, phúc. Nói giết hại, vân vân, tức gồm cả mười điều ác đều gọi là hành vi tội. Nói bố thí, vân vân, tức gồm tất cả giới, định, vân vân. Là nghiệp thiện thế gian, đều gọi là hành vi phúc. Trong nghiệp thiện thế gian, tám thiền định Nếu nói theo tám thiện ở cõi dục là bất động hành Nếu theo trí tuệ lý quán xuất thế Thì thiền định này duyên nơi sự mà lập nên gọi là hành vi phúc Như thiền định trong sáu độ cũng gọi là phúc Nhưng hành vi tội phúc của mỗi người khác nhau Có người chuyên tu phúc Có người chuyên tạo tội Lại cũng có người tạo cả tội lẫn phúc Người chuyên tu phúc Là người có tâm thanh tịnh Làm những việc lợi ích cho người khác Như bố thí, trì giới, vân vân. Người chuyên tạo tội Là người không phát khởi lòng từ mỗi khi nó nói hay làm hoặc suy nghĩ đều làm tổn hại cho người khác, người tạo cả phúc lận tội là khi tu phúc, tâm người ấy không thanh tịnh, có khi còn làm tổn hại vật, đây chính là nghiệp xen tạp ở cõi dục, chẳng phải là thuần thanh tịnh cũng gọi là bất tịnh nếu luận về hành vi tội thì những hành vi thô thiển hiện ra có thể biết rõ. nếu luận về hành vi tội phúc lẫn lộn so với hành vi thanh tịnh thì phúc có đồng có gì hơi ẩn kính khó biết. nghĩa là những người tu phúc xét hình tướng bên ngoài đối với việc làm thì có sự tin thích Và hành động giống nhau Nhưng Xét tâm ý bên trong Thì có sự mong cầu cho mình Cho người mỗi mỗi khác nhau Tinh tế hay thô thiển Đều không giống Vì các việc tu phúc Bên ngoài thì giống nhau Nhưng bên trong khác nhau Cho nên có hai nghiệp thuần và tạp Nếu có năng lực Điều phục tâm từ bi thương xót chúng sinh Tùy theo sự mong cầu của chúng sinh Mà thực hành bố thí Thì thành tựu nghiệp thiện lớn Nếu không chế ngự tâm ý Nhìn tướng để tu phúc Thì nên trong thô thiện Bên ngoài vi tế Chỉ tạo thành tạp nghiệp Thích hợp với những kẻ ngu tuy hơn hẳn lý thế gian nhưng trái với đạo cũng chẳng phải là phúc thanh tịnh vì khi tu phúc mà không quán xét lý sinh không ngã chấp điên đạo thường hiện hành khắp ba tính những nghiệp tào tác đều tương ưng với điên đạo đây là hư vọng chấp tính cho nên bê đạo vì không trí tâm Mà phần nhiều chỉ cầu phúc báo thế gian và cầu danh, cho nên chẳng phải là phúc thanh tịnh. Vì phần nhiều không hiểu rõ nghiệp thế tục thuần tạp lẫn lộn này, nên luận bàn sơ lược để mọi người biết mà thực hành. Trước trình bày về tạp nghiệp, sau trình bày về phúc nghiệp thanh tịnh. Tạp nghiệp có thô có tế Thô thì vừa xấu ác vừa làm tổn hại cho người khác Tế thì chỉ mong cầu phúc báo thế gian Trước luận về tạp nghiệp thô Như có người dùng tài vật phi pháp để bố thí Như vật trộm của người khác Nghiệp này cảm quả báo ở đời sau thường bị suy hao Bố thí rồi sinh tâm hối tiếc cũng bị quả báo như vậy, cho nên kinh ưu bà tắc ghi Nếu người nào bố thí rồi sinh tâm hối tiếc hay cướp đoạt của người khác để bố thí, thì đời sau người ấy tuy có được tài vật nhưng thường bị suy hao, phân tán. Hoặc người vừa bố thí vừa làm tổn hại người khác, Nghĩa là trong lúc bố thí không nghĩ đến điều thiện Hoặc sinh tâm sân giận Hoặc khởi tâm kiêu mạn Thì sẽ bị rơi vào đường ác Tuy được phúc báo Nhưng chỉ thù thân trong loài xuất sinh Chứ không cảm được quả báo trời người Cho nên kinh phân biệt nghiệp báo có bài kệ Tu hạnh bố thí lớn, nóng tính nhiều sân hận Không đương vào chính niệm Đời sao cảm thân rồng Đã tu hành bố thí Cống cao lăng mạc người Do nghiệp này chiêu cảm Xin làm chim cánh vàng Tu Phúc cầu quả báo thế gian Như khi xả bỏ tài sản Mong cầu quả báo tốt đẹp ở đời sau Hoặc sợ thân mạng, tài sản vô thường mà xả bỏ Hoặc vì mong được nổi tiếng Cầu lợi ích cho mình mà bố thí Thì chẳng phải là hành động xuất phát từ lòng từ bi Cứu giúp người nghèo khổ Chỉ giống như chuyện mua bán ở chợ như vậy chẳng phải là nghiệp thuần thanh tịnh, vì thế trong kinh gọi là bất tịnh thí. Như bất luận ghi, người vì mong cầu quả báo mà thực hành bố thí, đó là bố thí không thanh tịnh, giống như buôn bán. Quả báo của sự bố thí này có hai loại, hiện báo, đời này có tiếng tâm, mọi người kính yêu vân vân. Hậu báo đời sau được giàu có, vân vân. Tất cả đều gọi là bất tịnh thí. Thí như người khách buông đến phương xa, tuy mang nhiều đồ vật khác nhau, làm nhiều lợi ích, nhưng chẳng phải vì thương chúng sinh mà chỉ mong cầu lợi riêng cho mình. Đây là nghiệp bất tịnh Bố thí để mong cầu quả báo cũng giống như vậy Từ minh chứng này biết rõ Hệ bố thí mà không có lòng thương xót Chỉ cầu tiếng tâm hoặc cầu quả báo đời sau Dẫu có bố thí rộng lớn cũng chẳng phải là nghiệp thanh tịnh. Nghiệp đã không thanh tịnh, thì quả báo cũng không thanh tịnh. Thế nên kinh phân biệt nghiệp báo kia Nếu người muốn xin về cõi trời Mong cầu danh tiếng, đền ơn Vì mong báo đáp Hoặc sợ hãi mà thực hành bố thí Thì quả không thanh tịnh, Chịu nhiều việc xấu Bố thí đã như vậy Thì các việc thiện của trì giới vân vân Cũng không thanh tịnh, Giống như thế vì vậy, bách luận ghi, giữ giới với tâm không thanh tịnh, tức là giữ giới để mong cầu quả báo dục lạc. Như giữ giới vì mong cầu xin về cõi trời để cùng hưởng lạc với thiên nữ. Hoặc mong cầu giàu sang ở cõi người để hưởng thụ năm món dục lạc. Vì lòng dâm dục như người có tướng tráo trở, Bên trong ham muốn sắc đẹp của người Bên ngoài thì biểu lộ vẻ thân thiện Đó gọi là bất tịnh Đây chính là ngoại đạo với tâm vi tế không thanh tịnh trì giới Như bài kệ mà tôn giả a nan nói với Nang Đà Như dê đực hút nhau, hút tới rồi đẩy lui Người vì dục giữ giới, việc ấy cũng như vậy Người mở tâm rộng chỉ vì lợi ích người khác thì được phúc rất nhiều Lại nữa, bố thí cho người nghèo, người bệnh, người biết pháp mà thiếu duyên tu tập Giúp họ được lợi ích lớn thì người thực hành bố thí kia sẽ đạt được nhiều phúc báo Cho nên kinh hiện ngu ghi, Đức Phật khen ngợi năm Pháp bố thí đạt được phúc vô lượng. Đó là bố thí cho người từ phương xa đến, bố thí cho người sắp đi xa, bố thí cho người bệnh tật, bố thí cho người bị đói khát, bố thí cho người biết Pháp, bố thí cho năm đối tượng như vậy, thì hiện đời được nhiều phúc báo bố thí này đúng pháp, không giống như bố thí để cầu danh. Nếu bố thí không đúng chỗ, mặc dầu xả bỏ tài sản nhiều nhưng không được quả báo thanh tịnh. Lại nữa, người thấy người khác bố thí mà vui theo, nếu so với người làm các việc bất thiện lớn, thì người này cũng được gọi là thiện, nhưng so với người ly dục và luôn vì lợi ích người khác Thì nghiệp này chính là tội Cho nên luận trí độ ghi Người hành động thô thiển có tội thô thiện Người hành động vi tế có tội vi tế Cho nên tạo nghiệp này có đủ cả hành vi tội phúc Tâm mong cầu không thuần chính là bất tịnh nghiệp trên đây vừa trình bày hành vi tội phúc lẫn lộn Chính là tạp nghiệp bất tịnh ở cõi dục Nếu luận về nghiệp thanh tịnh Thì ngược lại phần trước Cho nên bất luận ghi Người bố thí thanh tịnh Thì được mọi người cung kính, thương mến, được phúc cũng nhiều Kinh nhân quả có bài kệ như có người nghèo khó, không có của bố thí Khi thấy người bố thí khởi sinh tâm tùy hỷ Phúc báo tùy hỷ kia cũng bằng người bố thí Lại nữa, luận Đại trưởng Phu có bài kệ Với lòng thương chân thật, bố thí cho một người Công đức lớn vô cùng, vì cầu lợi riêng mình Dẫu bố thí nhiều người, phúc chỉ bằng hạt cải. Cứu một người gặp nạn hơn bố thí nhiều người. Ánh sáng của nhiều sao đâu bằng một mặt trăng. Nếu phàm phu tạo tội phúc, không hiểu nhân quả, thiện ác là vô tính. Chính là mê sự, chấp tính thường bị trói buộc trong ba cõi. Luận trí độ kia, giống như ruồi nhặn, không chỗ nào không bu đậu, trừ lửa giữ Chúng sinh cũng như vậy, đều đắm trước vào pháp thiện và bất thiện này Cho đến cõi phi tưởng, chỉ trừ lửa dữ tính không của bác nhã Ba La Mật Đoạn văn này chứng minh rằng không có tính thiện ác, thường luôn chuyển trong năm đường sẽ không có phật tính chúng sinh. Đây là nêu sơ lược kinh luận chứng minh hai hành vi tội phúc của phàm phu do mê sự chấp tính đã xong. Lại nữa kinh Tạp Bảo Tạng kia, khi đức Phật còn ở đời, vua Ba Tư Nặc có một người con gái tên là Thiện Quang, thông minh, đoan chính. Vua và Hoàng hậu hết lòng thương yêu, tất cả cung phi đều kính bến. Vua cha nói với Thiện Quang, Con nhờ oai lực của ta mà trong cung ai cũng kính mến Thiện Quang thưa, Con vốn có nghiệp riêng, đâu cần nhờ vào phụ vương. Vua cha nghe thiện quang nói, liền nổi giận nói Nay ta sẽ thử xem con có sức lực tự lập như thế nào Vua liền sai cẩn thận tìm một người hết sức thấp hèn Xin ăn nghèo khó, gã thiện quang cho người nghèo đó Vua nói Con vốn có nghiệp riêng, không cần nhờ vào ta từ nay để xem có thể kiểm chứng còn Con vốn có nghiệp riêng. Thiện Quang vẫn trả lời như vậy. Rồi cùng người nghèo ấy dắt nhau ra đi. Thiện Quang hỏi chồng. Chàng có cha mẹ không? Người chồng đáp. Cha mẹ ta. Trước đây là một vị trưởng giả đứng đầu trong thành xá vệ này Nay cha mẹ ta đã qua đời cả rồi Ta cũng không còn chỗ nương tựa Do đó phải đi xin ăn Thiện Quang hỏi Nay chàng còn nhớ ngôi nhà cũ của mình không? Người chồng đáp Nhớ chứ Nhưng ngôi nhà đã bị hư hoại chỉ còn đất trống thôi. Nói xong, người chồng dắt vợ trở về ngôi nhà cũ. Thiện quang đi dạo quanh, nơi nàng đi qua thì kho báo tự nhiên xuất hiện. Thiện quang liền dùng châu báo ấy xây dựng nhà cửa. Chưa đầy một tháng, hoàn thành tòa nhà như cung điện kỹ nữ nô tỳ phục dịch nhiều không kể xiết một hôm vua chợt nhớ đến con gái và nghĩ không rõ cuộc sống của con gái ta như thế nào lúc đó có người tâu công chúa thiện quang hôm nay có cung điện tiền của không kém bệ hạ một ngày nọ, công chúa liền bảo chồng đến thỉnh vua cha. Vua cha nhận lời mời đến thăm con gái. Vua thấy nhà cửa, cung thất của con trang nghiêm, trong lòng mừng chưa từng có. Vua đem việc này đến thưa hỏi Đức Phật. Bạch Đức Thế tôn, người con gái này đời trước đã tạo phúc nghiệp gì? Mà đầy đời nay được sinh vào dòng vua chúa Thần có ánh sáng Đức Phật dạy Vào thời quá khứ xa xưa Cách đây 91 kiếp Sau khi Đức Phật tỳ bà Thi nhập Niết Bàn Có vua bàn đậu tôn thờ xá lợi Phật Trong bảo tháp bằng bảy báo Phu nhân của vua thấy vậy Liền dùng thiên quang đội lên đầu tượng Dùng hạt ngọc như ý trong thiên quang Treo vào đầu cửa tháp Nhân đó phát lời nguyện Xin cho con đời sau Thần có ánh sáng màu vàng rồng Được sinh vào nhà giàu có tôn quý Không bị đọa vào ba đường ác Tám chỗ nạn phu nhân ngày xưa nay chính là thiện quan về sau vào thời đức phật ca diếp người vợ dùng món ăn ngon để cúng dường phật và tăng nhưng bị người chồng ngăn cản người vợ liền cầu xin nay thiếp đã cầu thỉnh rồi mọi việc đã xong Người chồng đồng ý Người vợ lúc ấy chính là thiện quang bây giờ Người chồng nay chính là chồng của thiện quang Do ngày xưa ngăn cản vợ cúng dường Nên thường bị nghèo khó Nhờ đồng ý cho vợ cúng dường Mà thành nhân chính được làm chồng của thiện quang giàu sang Khi không còn làm chồng nữa thì lại nghèo khó. Do nhân duyên này, Mà nghiệp thiện ác đeo đuổi theo thân cảm thọ quả báo chưa hề trái mất. Lại nữa, Kinh Tạp Bảo Tạng ghi, Khi Đức Phật còn tại thế, Vua Ba Tư Nặc lúc đang ngủ, Nghe hai vị quan thì vệ cùng tranh luận đạo lý. Một vị nói, Ta nương nhờ vua để sống. Vị kia nói, Ta vốn sống theo nghiệp của mình, Không nhờ vào vua. Vua nghe người nói sống nương nhờ vào vua, Liền muốn ban thưởng cho ông ấy. Lập tức sai người hầu báo với phu nhân. nay ta sẽ sai một người đến, Nàng ban thưởng tài vật cho người ấy. Vua liền sai người nói Sống nương nhờ vào vua Mang rượu đến dân cho phu nhân Người này vừa ra khỏi cửa Thì học máu mũi không thể đi được bèn nhờ người nói Sống do nghiệp đi thay Phu nhân gặp người này Liền ban thưởng tài vật Y phục, anh lạc, rất hậu Khi trở về chỗ vua Vua lấy làm lạ, liền gọi người nói câu, sống nhờ vua đến và hỏi Ta sai ngươi, tại sao ngươi không đi? Người kia liền thưa đầy đủ sự việc lên vua Nghe xong, vua rất vui và nói Lời của Đức Phật rất chân thật, tự tạo nghiệp nhận lấy quả báo không thể thay thế được. do đó biết rõ thiện ác báo ứng do nghiệp dẫn dắt chứ không do trời, không do vua ban tặng, chính là do tự làm thì tự hưởng. phát khởi chính kiến cho là quả báo là do nghiệp gần thì đạt được quả báo trời người xa Thì đạt được quả Phật Nếu trái với thánh giáo Thì chịu đủ những đau khổ Như trước đã nêu Xét nhân đường có khác Xa bỏ cõi giống nhau Khổ hết liền an vui Vui hết khổ lại sinh Tội phúc có khác chăng Đều do tâm đắm trước Nếu đoạn nghiệp hữu lậu Thường thấy rõ pháp thân Lệ tuyên dịch